0: Witam wszystkich serdecznie w Koście Adwentystu dnia siódmego w Podkowie Leśnej na cotygodniowym studium Biblii. W tym sezonie cały czas mówimy o, o finansach i o tym w jaki sposób wiąże to się z naszą wiarą w Boga jak jako ludzie wierzący powinniśmy odnosić się do pieniążków. Razem ze mną tutaj obecni są moi przyjaciele Beatka, Monika i Zdzisław, a ja mam na imię Mariusz. Zapraszam do wspólnego studium. Jak zwykle rozpoczniemy nasze rozważanie wspólną modlitwą. Pochylimy nasze głowy w modlitwie do Boga.
1: Łaskawy Boże, pragniemy Tobie podziękować za to, że kolejny raz możemy otworzyć Pismo Święte, by uczyć się o tym, jakim jesteś niezwykłym Bogiem. A rozmawiać będziemy o nagrodzie za wierność. Dziękujemy za to, że Ty ten obraz, przepiękny obraz malujesz przed nami. I dziękujemy za to, że Ty zachęcasz nas do tego, aby aby być wiernym do końca. Bo nagroda jest pewna. Dlatego teraz, kiedy będziemy rozmawiać na ten temat. Chcemy prosić o Twojego Ducha Świętego, abyśmy umieli być napełnieni Duchem Świętym i rozumieć, w pełni rozumieć Twoją wolę dla każdego. Dziękujemy za ten przywilej i prosimy o Twoją łaskę na każdy czas. A modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Pamiętam, gdy były małym chłopcem, mój dziadek odchodził na emeryturę, a był taką wyjątkową osobą, bo przepracował w jednym zakładzie pracy 50 lat. 50 lat, wyobraźcie sobie, nie zmieniając firmy. I kiedy odchodził, otrzymał specjalną nagrodę. Gdzieś pamiętam jeszcze ten dyplom mojego dziadka, gdzie była informacja, że zakład dziękuję mu za wierną, oddaną służbę, no i też to się wiązało z pewną nagrodą finansową. Dziadek się tym pochwalił i nawet miałem w tym pewien mały swój udział w tej nagrodzie, dostałem coś od dziadka i przypomniałem sobie tą właśnie historię przy okazji naszego studium, dlatego że mamy ten piękny obraz pana, który nagradza swojego wiernego sługę i Powstaje pewien, wydaje mi się, mały problem już na samym początku. No jak to jest? Czy rzeczywiście w przypadku Boga to, co Pan Bóg nam obiecał, a więc wieczne życie, zbawienie, jest nagrodą za nasze dobre uczynki, czy wręcz zapłatą za nasze dobre uczynki? To jest dosyć problematyczne, więc musimy chyba od tego w tej chwili zacząć. Jakie jest wasze zdanie?
1: Pan Bóg w całej Biblii posługuje się mnóstwem różnych porównań, przenośni, obrazów, paraboli, przypowieści. tak? Wszystko to po to, żebyśmy jakoś po prostu jak najlepiej mogli Go zrozumieć, o co chodzi. Zachęcić nas do tego, żebyśmy wyciągnęli po prostu rękę po to, co On nam chce dać. Ja najbardziej jakoś lubię takie porównanie, że zbawienie, oczywiście zbawienie jest darmo z łaski, tak? Ale co ma człowiek do zrobienia w tym wszystkim? No właśnie to, żeby wyciągnął rękę i wziął prezent, który leży na stole. Prawda? To jest to. Ten prezent dzięki łasce jakby ofiarowany nam, czyli życie wieczne, jest dla każdego niezależnie właśnie od jego uczynków, tak? To Bóg przygotował już z góry, my mamy go Wziąć.
0: Tak, dziękuję. Ja, ja bym się z tym zgodził. Gdyby tylko było to stwierdzenie, że jest to nagroda i, i niektóre teksty mówią o, o nagrodzie przetowanej nam przez Boga w niebie, ja tylko podam, że mój dziadek otrzymał nagrodę, bo zapłatę otrzymywał każdego miesiąca. Kiedy miesiąc się kończy, otrzymywał zapłatę za swoją pracę, wierną, ciężką pracę zresztą, a przy końcu otrzymał nagrodę, jakby za całokształt, za wierno daną służbę. Tak to było w tym dyplomie sformułowane. Ale mam tutaj problem, ponieważ w niektórych tekstach tutaj czytanych mowa jest wręcz o zapłacie. Chociażby gdybyśmy ci otworzyli razem ze mną Księga Apokalipsy 22, czyli ostatni rozdział i werset 12. I zobaczmy, jak to, jak to, jak to brzmi, jak to do nas dzisiaj przemawia.
1: Czytam z przekładu Biblii Warszawskiej. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
0: I tu jest słowo zapłata. Zapłata za uczynki, więc wypisz, wymaluj. Koncepcja zbawienia za dobre uczynki, jeśli dobrze postępujesz. A mnie tego uczono już, kiedy byłem chłopcem i chodziłem na religię takiej formułki, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym za dobre wynagradza, a za złe karze, prawda? I tak trochę to pasuje. Więc zatem, czy tu nie ma jakiejś takiej naturalnej sprzeczności między tą ideą, której mówi też Biblia, że zbawienie jest darem, tylko i wyłącznie darem Bożej łaski, a jednocześnie tu jest mowa o zapłacie i w, tutaj w kontekście dobrych lub złych uczynków, bo za złe uczynki też też będzie zapłata, ale o tym za chwilę.
1: To prawda, że w wielu miejscach możemy przeczytać, że jest to zapłata. Jest też w Ewangelii Mateusza też taki piękny werset, który mówi Dobrze sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Więc jest to jakaś zapłata za wierność. Niemniej jednak ta zapłata może być odebrana i w wielu miejscach Bóg właśnie przedstawia tą zapłatę jako nagrodę. Więc twój dziadek otrzymał nagrodę za to, że był wierny, za to, że dobrze pracował, za to, że był tak oddany swojej pracy. Nie traktował pewnie tego zadania tak, bo musiał coś zrobić. Być może miał jakąś satysfakcję z tego, że robił to, co lubiał robić i chciał to robić. My nie jesteśmy w stanie zapracować naszymi uczynkami za zbawienie. Jesteśmy zbawieni zawsze i wyłącznie z łaski Bożej, za darmo. Niemniej jednak ja widzę tutaj w tych chociażby w tym tekście, w wersecie z Apokalipsy, też również taką Bożą motywację dla każdego człowieka, że przez posłuszeństwo, przez taką oddaną miłość do Boga, chociaż człowiek jest tylko człowiekiem i jest mu z natury ciężko być kochającym Boga i poddanym, niemniej jednak Boża łaska sprawia, że człowiek ma takie pragnienie, ma też taką ochotę służyć Bogu, być wierny, być posłuszny. I ta motywacja, ta ta nagroda, która jest motywacją, sprawia, że człowiek ma ogromną przyjemność. Tak mi się wydaje. Tak jak twój dziadek miał ogromną przyjemność. Tak nie wiem, czy tak miał, ale w każdym razie mogę sobie tak wyobrazić, jeżeli spędził 50 lat w jednym zakładzie pracy, to coś musiało go łączyć z tym miejscem.
0: Tak, a trochę... Pytanie jeszcze zmienię. A gdyby nie było tej nagrody, to jak by wyglądało wasze życie chrześcijańskie? Mielibyście ochotę, nie wiem, służyć Bogu, wierzyć w Niego? Gdyby nie było tych wszystkich obietnic, które mówią, co tam w przyszłości od Pana Boga otrzymamy?
1: Nie wiem, jak pozostali myślą, ale wydaje mi się, że byłoby to dosyć trudne. Ale zobaczcie, kiedy czytamy od samego początku Pismo Święte, widzimy, że tak naprawdę Pan Bóg zachęca, motywuje człowieka. I mówimy o tej motywacji oczywiście, ale, ale zobaczcie, tak jest dar łaski przedstawiony, ten obraz przedstawiony, że Bóg daje, Bóg daje. I to jest piękne, że od samego początku, Adam i Ewa również mieli obietnicę i to ich angażowało w to, żeby rzeczywiście wejść w tę relację z Panem Bogiem. Chociaż czuli się, że są nadzy, czuli się, że zrobili coś złego, niemniej jednak Bóg wychodzi z tą obietnicą.
0: W takim razie jeszcze jedno pytanie, skoro tak, widzimy, że jest to bardzo... Ważne, że te obietnice są na kartach Pisma Świętego, one nas motywują, ale moi drodzy, gdybyście mieli powiedzieć, która z tych bożych obietnic jest taką największą motywacją dla was osobiście do wiernego życia, to co by to było?
2: Myślę, że upadek człowieka przyniósł wielką tragedię i to odczuwamy każdego dnia niemalże. Wszyscy na tej ziemi żyjący. Po upadku tak się stało, że straciliśmy piękną historię naszego życia, która się pisała w niebie. I teraz te marzenia, które Pan Bóg roztoczył przez człowiek, przed człowiekiem, że wracamy z powrotem do tego miejsca, które utraciliśmy. I On na krzyżu to nam zapewnił. I to mnie Rozwala totalnie, kiedy zaczynam myśleć o tym pięknie, które przede mną jest, przed nami jest, przed wierzącymi, to naprawdę to napawa wielką radością i i, i taką chęcią do życia, że pomimo różnych trudnych zdarzeń ja wstaję, bo, bo ta obietnica jest tak niezwykła i tak realna, że po prostu wstaję i idę dalej, wierzę.
0: Tak, z całą pewnością, czyli to jest taki, taki mój osobisty odbiór, tym, co nas najbardziej napędza w naszej wierze, jest jednak ta świadomość i ta nagroda wiecznego życia, prawda? Że to życie nasze, które tutaj na Ziemi ma pewien ograniczony czas, kiedyś nie będzie miało żadnego końca i Bóg nam to zapewnił w swoim słowie. I ja też.
1: Jeśli m- mogę dodać. Jakby właśnie w obietnicy życia wiecznego jest po prostu... Tak naprawdę to jest pakiet, nie? Mnóstwa rzeczy. Więc jeżeli pytasz właśnie, co nas tak najbardziej motywuje, no tam można wiele rzeczy wymienić. Każdy człowiek pewnie ma coś innego, jakieś inne marzenie, które chciałby sobie zrealizować w przyszłości, właśnie w tym tym wiecznym już życiu, prawda? Ale ja zawsze wyobrażam sobie... Może inaczej. Zawsze tutaj na ziemi dokuczała mi, nawet kiedy jeszcze nie znałam Boga, takie poczucie takiego niespełnienia, takiego niedokończenia, takiego nawet jak jest najfajniejsza zabawa albo coś takiego naprawdę najpiękniejszego, to mimo wszystko to nie jest doskonałe to jeszcze tam jakiś procent jest takiego, czegoś właśnie niedoskonałego i wyobrażam sobie niebo jako miejsce, gdzie po prostu to będzie wreszcie takie pełne i doskonałe. Wszystko. A najbardziej, najbardziej, co mnie fascynuje, to jest właśnie to, że, że będzie można po prostu na co dzień przebywać z Bogiem. To, to jest dla mnie no, niepojęte, niewyobrażalne, trochę się... Nie wiem, może boję nawet tego, gdy mogę sobie to jakby przedstawić w wyobraźni. Ale jednocześnie takie fascynujące, prawda, że będzie to ktoś, kto mnie do końca akceptuje, mimo wszystkiego, co sprawia, że na ziemi mnie nie wszyscy akceptują, a jednocześnie mnie po prostu tak do końca kocha, że oddał za mnie życie.
0: Jest takie powiedzenie, że wszystko co dobre... Szybko się kończy, tak? Na tej ziemi wszystko ma swój kres i młodość, i radość, no i zdrowie czasami też szybko się kończy za wcześnie, różne przyjemne rzeczy, a tutaj Bóg mówi o tej wieczności, która będzie zawsze przyjemna. Ja sobie jeszcze tego nie potrafię w ogóle wyobrazić. Kochani, tak naprawdę... Wszystkich nas czeka wieczność. To jest bardzo wyraźne też i w, i w tej lekcji. Ja myślę, że warto byśmy do dwóch fragmentów Pisma Świętego w tej chwili zajrzeli, gdzie jest nam to przyobiecane. Po pierwsze list do Rzymian, szósty rozdział, wiersz 23. To jest bardzo ważny tekst, kiedy mówimy o, o wieczności i też o naszym wyborze. A drugi tekst no, to jest to serce Ewangelii, czy nawet serce Nowego Testamentu. Ewangelia na 3 rozdział i szesnasty wiersz. Ja te dwa fragmenty chciałbym poprosić.
1: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu.
0: Tak i Jana 3,16.
1: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
0: Więc tutaj mamy, to jest mowa o dwóch rodzajach wieczności. Tak? To jest to, co możemy wybrać w tym życiu. Albo jest to wieczne życie z Bogiem, albo jest to wieczna śmierć. Nie ma niczego pośredniego, nie ma czegoś takiego jak wieczne życie w jakiejś innej formie, czy w innym miejscu. Albo wieczne życie, albo po prostu giniemy, czy wybieramy sobie tą drugą, którą śmierć, drugą śmierć i wybór jest po naszej stronie, więc ta nagroda też zależy w jakimś sensie od wyboru, którego dokonujemy w naszym naszym życiu. Jest pewna obietnica też na kartach Pisma Świętego. Ona wiąże się z tym, co jest nam bliskie jako adwentystom, ponieważ oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, I Dlatego warto, abyśmy tę obietnicę przypomnieli, bo ta obietnica też mówi o nagrodzie, ale też jednocześnie pokazuje, że ta nagroda jest też od czegoś zależna. Ewangelia Jana 14, rozdział i wersety od pierwszego do trzeciego.
1: Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli.
0: Więc mamy obietnicę, sądzę, że dzisiaj bardzo ważną w dobie kryzysów m, mieszkań, kiedy wielu młodych ludzi marzy o myślę, swoim swoim M3, M4, prawda? Tutaj Pan Bóg nam obiecuje. To mieszkanie w niebie i takie mieszkanie, z którego już nie będziemy się musieli przeprowadzać, niezależnie czy kredyt spłacony, czy też niespłacony, ponieważ wiemy, że Jezus ten kredyt za nas spłacił, czy zapłacił tą, tą cenę, ale zobaczcie, to jest pewne uwarunkowanie i ten przykład, z którego czytałaś, mówi wierzcie w Boga, i we mnie wierzcie, czyli warunkiem jest wiara w Boga. Niektóre przykłady używają takiego zwrotu wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Sądzę, że ten jest bardziej y, poprawny. Czy w takim razie ta obietnica albo jej wypełnienie y, ma jakiś związek z, z tym, w jaki sposób my odnosimy się do tych wszystkich faktów, które się wiążą z Jezusem a które znajdujemy na kartach Pisma Świętego. A może jeszcze prościej, czy istnieje związek między tym powtórnym przyjściem Jezusa, tą obietnicą, a wiarą w to, czego On dokonał, kiedy tutaj był niejako za pierwszym razem?
1: No, gdyby nie ta druga obietnica, tam, to drugie wydarzenie, na które czekamy, no, tak, może to dziwnie brzmi, ale nie miałoby sensu to, co zrobił, kiedy przyszedł za pierwszym razem, tak? Bo tutaj właśnie chodzi o to, aby On odkupił ludzi, których będzie miał kiedyś ze sobą. On przyszedł tutaj, bo nas kocha, nie tylko umrzeć za nasze grzechy i już, ale po to, żeby umrzeć za nasze grzechy, żebyśmy mogli z Nim być. To jest po prostu religia relacji. A co do tego tekstu, ja lubię też zawsze sobie wyobrażać to, że Pan Bóg właśnie jest tam sobie teraz, Pan Jezus, szykuje dla mnie dom, ale jeszcze w dodatku szykuje przeprowadzkę, bo tu jest napisane, że on po mnie przyjedzie, przyjdzie i mnie tam weźmie. Nie muszę w jakiś sposób sama się o to starać, tak? Nawet nie miałabym, jak się o to postarać, tak naprawdę.
2: Tak, dziękuję. To jest też taka piękna analogia, kiedy Pan Bóg przez psalmistę mówi do mnie, do nas, Wiem, ile masz włosów na głowie. Wiem, kiedy kładziesz się, kiedy wstajesz. I tak sobie myślę, jeżeli ty o mnie w taki sposób wiesz, w tak cudowny sposób, w tak głęboki sposób, to znasz moje marzenia i plany. Ty wiesz, o jakim domu marzę. O jakich sytuacjach marzę. I ja wiem, że kiedy Poprzez przez obietnicę uczniom e, mówiłeś, że idę do nieba, aby przygotować każdemu z was miejsce, mieszkanie. To ja wiem, że to mieszkanie będzie najlepsze, jakie, jakie mogłem sobie tutaj na tej ziemi wymarzyć, bo mój Bóg jest Bogiem twórczym, niezwykłym, nieprawdopodobnym, więc zacieram ręce, bo te marzenia... E, pobiegną w ten najpiękniejszy zakątek, który, w który Pan Bóg mnie wprowadzi, do nieba, do tego naj, wymarzonego, najpiękniejszego mieszkania. I to jest głębia Ewangelii.
0: Pięknie tego, Zdzisławie, słuchać. Myślę, że jesteśmy w tym wszyscy zbudowani, ale zobaczcie, rzeczywiście ten tekst pokazuje, że nie byłoby powtórnego przyjścia Chrystusa, nie byłoby tej gwarancji, chociażby zamieszkania w tym mieszkaniu, którą on obiecał, gdyby nie to, że za pierwszym razem, kiedy On tu był, za to wszystko zapłacił cenę. Gdyby nie był jego narodzin, gdyby nie było jego bezgrzesznego życia, tak? gdyby nie było jego śmierci na krzyżu, gdyby nie było zmartwychwstania, no nie byłoby tej szansy, że pewnego razu on po nas grzesznych ludzi powróci i... Tak, pie- tak piękne miejsce nam zagwarantuje. <gwarantuje> A no właśnie, skoro mówimy o tym mieszkaniu, to Biblia nie tylko mówi o mieszkaniu jako nagrodzie dla sprawiedliwych, ale mówi o całym mieście, o całym mieście, i to miasto nazwane jest w Księdze Apokalipsy, no właśnie, nowym Jeruzalem. Mamy cały duży rozdział w Księdze Apokalipsy, to jest 21 rozdział, który um, ukazuje, to mistrzowskie miasto Pana Boga, pokazuje Jego jego budowę, jak jest zbudowane, nawet pewne wymiary są podane. Oczywiście ja, to jest moje osobiste przekonanie, ja to nie traktuję tak jeden do jednego, prawda, że że to dokładnie wszystko tak jest, jednak jest to język symboli i tak naprawdę myślę, że to, co napisał Paweł, że czego oko nie widziało, co na umysł nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy są, y, którzy są mu wierni, ale y, pewien fragment sądzę, że warto byśmy odczytali. Może poproszę o 21 rozdział, żeby troszeczkę narobić też ochotę naszym widzom na to miejsce, y, że warto w tym miejscu się znaleźć. 21 rozdział księgi Apokalipsy. I y, nieki fragment, poproszę o czytanie, bo przepiękny jest cały rozdział, ale. Gdybym coś wybrał jako coś, co mnie bardzo zachęca, podnosi na duchu, to wersety od drugiego do czwartego.
2: Czytam z Biblii Warszawskiej. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego A sam Bóg będzie z nimi I otrze wszelką łzę z oczu ich I śmierci już nie będzie Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły I dla mnie to osobiście bardziej przemawia Niż opis
0: murów Bardziej mi to zachęca, nawet niż fakt, że te wszystkie bramy będą wykonane z pereł. Pomyślałem sobie, jakie to muszą być wielkie perły, że będzie można z perły zrobić dużą bramę, prawda? Kiedy dzisiaj największe perły, nie wiem jaką mają wielkość, ale, ale są niezwykle cenne. Tutaj mamy bramy z pereł, nawet mowa jest o fundamentach miasta, tak, że to są pewne warstwy z różnych drogocennych kamieni albo też przyozdobione tymi kamieniami, więc no, Blask, piękno, chwała, ulice niby ze złota, ale jednocześnie są przezroczyste. Tak główna ulica, prawda? Tak główna arteria miasta jest ze złota i do tego jeszcze przezroczysta. Ale do mnie osobiście przemawiają te teksty, ponieważ tamtej rzeczywistości to ja w ogóle nie znam, wyobrażam sobie, ale ja znam taką rzeczywistość jak łzy, smutek, krzyk, mozu, ból. No i śmierć. Znacie tą rzeczywistość? Sądzę, widzowie też tą rzeczywistość znają. I ta gwarancja, że tego już na tej nowej ziemi, w tym nowym Jeruzalem nie będzie, myślę, że czyni to miejsce wyjątkowo, wyjątkowo dla mnie osobiście atrakcyjnym. Kochani, tutaj przy okazji, skoro mówimy o tym, że... Tam się pewni ludzie znajdą. 21 rozdział też mówi o tym, że inni się tam nie znajdą. Chociażby ósmy werset, gdzie czytamy Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i szeteczników i czarowników i bawochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Mój drodzy, więc to niebo, to piękne miejsce jest dla pewnych ludzi zamknięte z powodu ich i grzechów, ktoś skłamał, ktoś ukradł, ktoś dokonał jakiegoś innego przestępstwa i już i to wszystko i i już tam nie ma do tego miejsca wstępu, bo tak moglibyśmy zrozumieć ten tekst, że niestety udziałem tych ludzi nie będzie to piękne miejsce, ale coś odwrotnego.
1: To jest sytuacja podobna jak z tym tekstem, o którym mówiliśmy sobie na początku, o o zapłacie, prawda? Zapłacie za uczynki. Gdybyśmy nie mieli reszty Biblii, a jest duża, i byśmy tylko ten tekst przeczytali, no to oczywiście teologia jest prosta, tak? Dobrze robisz, nagroda, źle robisz, no kara. Ale my, my znamy dzięki Bogu więcej. Mamy taki szerszy obraz, zdecydowanie szerszy. I mamy też teksty mówiące o grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu, jako jedynemu grzechowi, który nas tam, że tak powiem, ograniczy nam wejście do tego miejsca. Żaden, żaden z grzechów, które tutaj są opisane, a który jest, o który się prosi o wybaczenie, którego nie chce się już więcej popełniać, tak? On nie dyskwalifikuje nikogo. Myślę, że ten tekst, który przeczytaliśmy z Apokalipsy, 21 rozdział i werset czwarty o tym, że to będzie takie miejsce, gdzie Bóg otrze wszelką łzę, że śmierci już nie będzie, nie będzie smutku, nie będzie krzyku, nie będzie bólu. Myślę, że to daje nam tak niesamowity Piękny obraz tego miejsca, jak powiedzieliśmy, ale wspomnieliśmy na samym początku o tej motywacji. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy możemy czytać Pismo Święte i właśnie Bóg jakby mówi do nas, zobaczcie, to będzie ta nagroda za to, że chcecie ze mną być w szczególnej relacji, że chcecie przyjąć ten dar zbawienia. I zobaczcie, Każdy z nas nieraz ociera łzy, nieraz otarł się o śmierć, nieraz otarł się o ból, smutek. To jest na porządku dziennym, prawda? Mnie akurat takie słowa bardzo mocno pocieszają. Kiedy zmarła moja mama, to ten fragment był pierwszym, który przyszedł mi na myśl że śmierci już nie będzie, że będę miała możliwość się z nią spotkać. I zobaczcie, każdą sytuację życiową możemy właśnie jakby myśląc z tymi słowami przejść, widząc to, co będzie za chwilę może dla dla niektórych. Więc też przeczytaliśmy tutaj już sporo tych miejsc, gdzie, gdzie jest ten piękny obraz Nagrody za wierność. I zobaczcie, jak Pan Bóg to buduje. Jezus przychodzi do uczniów, którzy są zatrwożeni słowami Jezusa. Bo Jezus mówił o śmierci. Ale Jezus mówi zaufajcie mi, nie trwóżcie się, nie myślcie o tym, co będzie trudnego przed wami. Jest tak naprawdę coś, co Przekracza oczywiście może wasze wyobrażenie w tej chwili, ale zobaczcie, że to, co oni usłyszeli o tym nowym domu, o tym nowym miejscu, motywowało ich do tego, żeby... No właśnie, żeby nieraz ocierać łzy i nieraz przechodzić przez Dolinę Śmierci, bo był z nim ktoś, kto właśnie przyjdzie i zabierze ich do tego miejsca.
2: Tak, dziękuję. Jeszcze Tak, chciałem do, wrócić do tego ósmego wiersza z 21 rozdziału Objawienia, ponieważ tam jest ta grupa ludzi, którzy nie wierzą słowom Boga. Bóg przychodząc na ten świat powiedział, że przyszedłem po tych, których zgubiłem którzy się zagubili. I Biblia sprawozdaje na wielu miejscach, kartach swoich, takie sytuacje, kiedy Jezus uzdrawia człowieka opętanego i, i poprzez to opętanie ci demoni, którzy zawładnęli ciałem tego człowieka, proszą, żeby wejść w świnie, które tam się pasły. I te świnie otrzymały demonów i te demony rzuciły je w morze. I kiedy to miasto się dowiedziało, co się stało, zabronili Jezusowi tam wejść. Po prostu taka decyzja. I teraz druga historia, którą sobie przypominam biblijną, to jest niewiasta samarytańska przy studni gdzie Jezus do niej przemawia i ona nagle rozumie, że to jest Bóg, że ona rozmawia z Bogiem. Tak ją to poruszyło, że pobiegła do miasta i miasto sprowadziła do Jezusa i Jezus został tam, jak Biblia sprawozdaje, jeszcze kolejny dzień, mówiąc o zbawieniu. Każdy podejmuje wybór i ten wybór tutaj widzimy w ósmym, to jest smutne. To jest bardzo smutne, ale tak jest. Ja tutaj siedzę dzięki zwiastunowi, który przyszedł i mi opowiedział o Jezusie. I dlatego Ewangelia zmieniła powód mojej tożsamości. I jestem wdzięczny y, temu posłańcowi, który przyszedł, zapukał i opowiedział o Jezusie.
0: Czyli miejsce, niebo jest takim miejscem, z całą pewnością dla grzeszników, dla tych grzeszników, którzy skorzystali właśnie z tego usprawiedliwienia Jezusa, bo no, byśmy byli zdziwieni, kiedy znajdziemy się w tym miejscu, w tym nowym mieście i nagle spotkalibyśmy apostoła Pawła, zabójca. Gdzieś tam się pojawia Dawid, cudzołożnik. Gdzieś tam jeszcze z zakrętu wychodzi a Salomon, mówimy, bawłochwalca, bo miał taki okres w swoim życiu, tak, ale... Jesteście usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa. I to jest ta różnica między jedną, a drugą grupą, czyli tych, którzy będą zbawieni i tych, którzy nie będą mieli wstępu do tego Bożego Miasta. Kochani, bardzo kochamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, ponieważ ten rozdział mówi nam o tych wszystkich znakach, powtórnego przyjścia Jezusa i patrząc na to, co dzieje się wokół nas, mamy tą pewność, że żyjemy bardzo blisko tych wydarzeń. Ale potem następuje 25. rozdział i taki cały cykl przypowieści, które mówią nam o tym, w jaki sposób mamy się na to wydarzenie przygotować jako wierzący. Właśnie w formie przypowieści, jedną z nich jest przypowieść o talentach. Ja nie muszę, sądzę jej przypominać tutaj naszym też widzom. Pan, właściciel, który wyjeżdżając do dalekiego kraju powierza swój majątek sługom o różnie tam ich obdarowuje i potem powraca i dekonuje swego rodzaju rozliczenia. I pamiętacie, że ten, który otrzymał najwięcej, pomnaża ten majątek pana, potem jest ten, który miał tylko bodajże dwa talenty, ale też przynosi kolejne dwa i na końcu pojawia się ten, który ma najmniej. No i, i tutaj zaczyna się problem. Na czym ten problem tak naprawdę tutaj w tej przypowieści polega? Dlaczego ten właśnie sługa, który przychodzi ostatni, tak źle wypada, tak źle zostaje oceniony, tak źle zostaje, a może nie, może zostaje dobrze rozliczony przez właśnie pana w tej przypowieści?
1: No ten y, sługa, który wsiął jeden, wiemy o tym, że odszedł i wykopał dół w ziemi, i ukrył pieniądze Pana swego. Więc oczywiście Pan po długim czasie powraca do swoich sług i rozlicza się z nimi. Może budzić takie trochę, to słowo rozlicza pewne wątpliwości, to znaczy, że co. Ale ale faktycznie ta przypowieść pokazuje, że No, niestety tak będzie, że człowiek to, jakie wybory podejmował w życiu, jak żył, jak reagował też na te wszystkie sygnały, które Bóg wysyłał. Bo Bóg wysyła do każdego sygnał, że Cię bardzo kocham i chcę, żebyś był ze mną. Daje Ci to, ten dar życia wiecznego. Jeżeli człowiek przyjmuje to, no właśnie, to Pan Bóg to pomnaża. To Pan Bóg pomnaża. Przynajmniej tak to, to odczuwam, że, że Pan Bóg, który obdarza Duchem Świętym, pomnaża to, co zasiewa, a my tylko to pokazujemy tak, w jakiś sposób tym, czy chcemy być wierni, czy chcemy wierzyć w to, co też czytamy tutaj w Słowie Bożym, jak reagujemy w ogóle na, na Boży dar zbawienia. Smutne jest to, że właśnie ten człowiek przyjął przyjął tak cenny dar, ale go zakopał.
0: Najczęściej właśnie tą przypowieść interaktujemy w taki duchowy sposób, widząc właśnie w tych talentach pewne umiejętności, pewne zdolności, którymi Pan Bóg nas obdarzył, dlatego że słowo polskie talent ma znaczenie odnoszące się do naszych naturalnych jakichś dyspozycji, zdolności, ale Czy tylko i wyłącznie możemy to w ten sposób zinterpretować, odnosząc to do darów duchowych, do do naszych umiejętności?
2: Posłużę się takim przykładem z Biblii płynącym. Natanael siedział pod drzewem i skupił wokół siebie bardzo wiele złych myśli. I go przygnębiało to miejsce, bo jak Biblia sprawozdaje, Przechodził jeden z apostołów i do Natanaela zaapelował: Chodź. A Natanael mówi: Czy z Nazaretu może być co dobrego? Nakarmił się tym wszystkim, on żył tam i po prostu, i wydawało mu się, że już nie ma przyszłości, życie jest beznadziejne. I widzimy, uczeń Jezusa porywa go, Natanaela, idą do Jezusa i słuchajcie, jego historia zaczyna być taką eksplozją. I myślę, że to te talenty, to jest między innymi też to, czytam Biblię i mogę się skupić na jakichś trudnych fragmentach i biadolić, ale mogę czytać obietnice tak niezwykłe, które mnie podniosą, przeniosą w zupełnie inną sferę postrzegania życia i tak dalej. I myślę, że to jest taki talent, który który człowiek powinien pielęgnować w sobie. A to jeszcze raz w taki sposób prosto zapytam, czy to też może odnosić się
0: do chociażby naszych finansów, tego jak rozporządzamy, bo o tym przecież było tyle, tyle, tematów w tym sezonie. No właśnie, czy to jest też pewne rozliczenie chociażby z, tego, z, tych, z tych środków, z finansów, które no, dzięki łasce Bożej otrzymywaliśmy.
1: Pan Jezus powiedział do uczniów kolejną przypowieść o minach, ona mocno koreluje z przypowieścią, o której rozmawialiśmy o talentach. I tutaj, kiedy sobie właśnie przeczytamy tę przypowieść, widzimy, że najwyraźniej chodzi o pieniądze i gospodarowanie nimi, o właściwe szafowanie tym, co Bóg, czy w tym właśnie w tej przypowieści ten szlachetny człowiek, który obdarza te swoich, swoich ludzi, tymi właśnie minami. Więc w kontekście wszystkich tych myśli z tego studium i z tych wcześniejszych, wiemy, że że również tutaj chodzi o to, jak my szafujemy, czy gospodarujemy, czy jak, jak też podchodzimy do kwestii finansów bo to jest dosyć też istotny element naszego życia, tak? Czy jesteśmy chętni do tego, żeby się, powiedzmy, nie wiem, dzielić? Czy jesteśmy chętni, żeby się uczyć właściwie dysponować właśnie tymi funduszami, które które otrzymujemy? No właśnie, generalnie chodzi w tych przypowieściach o takim życiu zgodnym z pewnymi zasadami. W ogóle że człowiek ma zasady w swoim życiu, to jest człowiek, który, który moim zdaniem uczy się dobrze żyć na, na konkretnych zasadach, które przynoszą ogromne błogosławieństwo.
0: W takim razie może już na koniec zapytam, czy człowiek wierzący, chrześcijanin to człowiek sukcesu?
2: Oczywiście, Jak wam że tak. się
0: wydaje? Okej. Okay. A jakbyśmy ten sukces zdefiniowali? Bo czy możemy ci powiedzieć, Dzisławie, na przykład, my jesteśmy mężczyznami, już mamy coś tam za sobą, wychowaliśmy dzieci. Czy czuję się człowiekiem sukcesu jako chrześcijanin?
2: Absolutnie. Mhm. E, absolutnie. Chociaż, chociażby, no właśnie myślę, że jest taka e, doza takiego chwalenia się, ponieważ e, moje dzieci włożyłem. Kupę energii z moją żoną, e, szkoła muzyczna, wożenie. To każdy wie, któż, e, który posyła swoje dzieci do szkoły muzycznej. W zasadzie nie ma człowiek życia, można powiedzieć, przez ten okres edukacji tych dzieci. I słuchajcie, dzisiaj e, mogę z dumą powiedzieć, że moje dzieci w dwójnasób odpłacają mi tym, co włożyłem, ponieważ grają tak pięknie, mam koncerty w domu niezwykłe, jeżdżę z nimi na koncerty, gdzie koncertują. Także słuchajcie, życie jest tak piękne i nie można obok przejść takiego życia. Ja jestem człowiekiem sukcesu. Generalnie można powiedzieć, że czasami przy ziemi oram, jak, jak apostoł mówi, Dwieście batów dali mi moi bracia, pięć razy po 40. i zaczął wymieniać te wszystkie rzeczy, które go spotkały. Spędziłem cały dzień w morzu i, i po prostu w znoju i w chorobie i w głodzie I, i to wszystko wymienia, ale na końcu podsumuję, ale życie było piękne i warte, bo czeka mnie nagroda. I myślę, że człowiek powinien się na tym skupić, poszukać tych kwiatków w swoim życiu, uczepić się nich i płynąć na tej fali, ponieważ ona zaprowadzi do tego cudownego momentu, kiedy przyjdzie Pan Jezus i nas zabierze do umarzonego miejsca.
1: Rozmawialiśmy o tej nagrodzie za wierność i pokazywaliśmy właśnie ten piękny obraz nowego Jeruzalem, tego czasu, kiedy Bóg ostrze wszelką łzę i tak dalej. Ale. Wiele razy czytamy też w Piśmie Świętym, że Bóg nie obiecuje swoim dzieciom, że będą bogatymi, czy bogate w te ziemskie ma- ma- majątności, tak, ziemskie dobra. Faktycznie ostrzega, że życie nie będzie proste. Bóg nie mówi, że będzie to życie usłane różami, ale Bóg obiecuje, że każdej trudnej sytuacji i też łatwej, że On jest tym, który jest, który pomaga i tym, który przyjdzie, by zabrać.
0: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy jako wierzący ludzie odnosimy sukces i tym sukcesem jest chociażby cieszyć się z tego, co co mamy od, od Pana Boga. Jest też mieć pewność, że Pan Bóg zaspokoi, tak jak obiecał, Każdą potrzebę naszą chyba też jest sukcesem odróżnić potrzeby od naszych zachcianek, prawda? I to jest niezwykle ważne. I myślę, że takiego sukcesu w Bogu życzymy też wszystkim naszym widzom, bo życie z Bogiem jest piękne, jest bogate, choć może nie zawsze materialnie, ale mamy obietnicę takiej, która przekracza wszelkie wartości, jakie możemy znaleźć na tej ziemi, obietnice życia wiecznego, Właśnie na tej nowej ziemi, w tym Bożym mieście i spotkania z tym, który nam to wszystko zagwarantował za to wszystko, po prostu dzięki swojej śmierci zapłacił. Dziękuję za uczestnictwo, dziękuję także naszym drogim widzom za uwagę. Jak zwykle chcemy to studium i ten cały sezon zakończyć podziękowaniem Bogu. Skłońmy nasze głowy w modlitwie.
2: Łaskawy nasz Stwórco, bardzo Tobie dziękujemy za ten czas, który spędziliśmy przy Twoim Słowie. Dziękujemy Tobie za te treści, które płynęły, tak piękne, tak niezwykłe, za to, co masz w niebie przygotowane dla każdego z nas. Pobłogosław nam, Panie, aby internauci, aby my tutaj w studio Abyśmy mogli doczekać tego wspaniałego, cudownego czasu, kiedy przyjdziesz i zabierzesz nas wszystkich tam do siebie. Niech to będzie każdego takim przywilejem, udziałem. Niech każdy z nas uczepi się tych cudownych fragmentów obietnicy Bożej i popłynie na tej fali do przyjścia Jezusa. W imieniu Jezusa Ciebie o to proszę i dziękuję za wysłuchanie modlitwy. Amen.
0: A ja dziękuję wszystkim naszym widzom za uwagę i zapraszam na kolejne studium w kolejnym bardzo ciekawym sezonie. Do zobaczenia.